1: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Crime-Podcast Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes, ich bin Redakteurin der Braunschweiger Zeitung. Und in dieser Folge soll es um einen Cold Case gehen, der zwar schon 46 Jahre zurückliegt, in dem aber wieder aktuell ermittelt wird. Daher möchte ich schon mal vorab um Verständnis Werben, falls meine Gesprächspartner auf manche Fragen etwas zurückhaltend reagieren sollten. Denn ich habe die Gelegenheit, mit den Ermittlern selbst über diesen Mordfall zu sprechen. Herzlich willkommen, Nicole Nebendahl, Leiterin der Ermittlungsgruppe Cold Cases der Polizeiinspektion Braunschweig und Heiko Steiner, Fallanalytiker beim Landeskriminalamt Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind. Hallo schön. Es geht um den Mord an der zwölf Jahre alten Heike Wiatrowski am 18. Februar 1977 in dem kleinen Dorf Niedersickte im Landkreis Wolfenbüttel. Dort geschieht etwas, das man sich eigentlich kaum ausmalen mag. Als Heikes Eltern an diesem Freitag spät nachmittags nach Hause kommen, finden sie ihre Tochter tot im Wohnzimmer des Einfamilienhauses. Der Körper des Kindes ist übersät mit Stichwunden und massiven Verletzungen durch, wie es heißt, stumpfe Gewalt. Und bis heute ist es ein Rätsel, was in den Stunden davor in dem Haus geschehen ist. Frau Nebendahl, in Ihrer 2019 gegründeten Ermittlungsgruppe Cold Cases befassen Sie sich mit den Altfällen in der Region, also mit ungelösten Mordfällen aus der Vergangenheit. Warum haben Sie sich gerade für den Fall Heike Wiatrowski entschieden?
0: Ja, zunächst Frau Tönnes, nochmal herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Die Zurückhaltung, die Sie erwähnt haben, ist hoffentlich nicht die, die dann am Ende dazu führt, dass die Hörer gelangweilt sind. Ja. Wir erhofften uns insbesondere heute von diesem Podcast auch noch weitere Ermittlungserkenntnisse zu bekommen, zusätzlich zu denen, die wir schon haben. Und vielleicht erstmal zu beschreiben, was macht eine Ermittlungsgruppe Cold Cases überhaupt. Wir befassen uns also mit Fällen, die aus dem Zuständigkeitsbereich der gesamten Polizeidirektion Braunschweig stammen. Dazu gehören dann auch Wolfsburg, Salzgitter, Peine, Wolfbüttel. Geforn und auch Goslar und eben auch Braunschweig. Eine einheitliche Definition für Cold Cases gibt es insofern nicht. Der Begriff hat sich aus dem Amerikanischen auch hier in Deutschland etabliert und jeder weiß, was darunter zu verstehen ist. Es handelt sich grundsätzlich und immer um Fälle, bei denen ein Tötungsdelikt zugrunde liegt oder Umfälle von langzeitvermissten Personen, bei denen der Hintergrund sehr wahrscheinlich ist, dass es sich um Tötungsdelikte handelt. Die Ermittlungen sind damals dann nicht aufgeklärt worden durch polizeilich Behörden oder aber auch im weiteren Verlauf eingestellt worden, aus unterschiedlichen Gründen. Hierbei liegen die Tatzeiten teilweise sehr weit zurück und so eben auch bei dem Fall, den wir heute besprechen, der Fall Heike Wiatrowski, die war damals zwölf Jahre alt. Die Ermittlungsgruppen Cold Cases sind in Niedersachsen insbesondere eingerichtet worden, um auch den Angehörigen der Opfer zu signalisieren, dass diese Fälle nicht vergessen werden, also das subjektive Rechtsempfinden zu stärken und natürlich um den objektiven Rechtsanspruch des Staates zu gewährleisten. Hier In diesem Fall ist es natürlich auch eine persönliche Betroffenheit, die sich daraus ergibt, wenn ein zwölfjähriges Kind zu Hause auf so brutale Art und Weise umgebracht wird. Und für die polizeiliche Arbeit ist es immer auch ausschlaggebend, sich neue Auswertemöglichkeiten zu bedienen. Es gibt also jetzt neue Vorgehensweisen auf LKA-Ebene zur Auswertung von DNA-Sachbeweisen zum Beispiel. Das ist einer der wichtigen Gründe, warum wir auch in diesem Fall jetzt gerade wieder tätig geworden sind. Wir orientieren uns immer und grundsätzlich auch an der Frage, ob es Sachbeweise oder Personalbeweise gibt, nach Aktenstudium, die also sozusagen neue, in Anführungsstrichen, Ermittlungsansätze ergeben könnten und dann eben dazu dienen, den Täter mit diesem Sachbeweis oder Personalbeweis dann auch zu überführen. Eine weitere nicht ganz unbedeutende Rolle spielt in diesem Fall der Faktor Zeit, die natürliche Lauf der Dinge. Das Leben ist endlich. So will ich es mal nennen. Und, und Sie hoffen
1: ja auch noch Zeugen. Wir äh,
0: hoffen, zu dass äh, jetzt Zeugen und Zeuginnen auch nach 46 Jahren noch in der Lage sind, uns weitere Hinweise zu geben. Und Heikes Familie sollte zwingend Gewissheit erfahren, was damals tatsächlich passiert hm. ist.
1: Vielleicht sprechen wir zunächst mal über den Fall. Was, was wissen Sie über Heike, über die Lebensumstände und was ist über den Tattag bekannt?
0: Heike wird uns in den Ermittlungen durchweg als schüchternes Mädchen Geschildert. sie verhält sich im Prinzip wie alle anderen Mädchen damals in ihrem Alter. Man muss das ja auch in 1977 unter den sozioökonomischen Gesichtspunkten sehen, die damals noch stattgefunden haben. Da gab es ganz andere Werte und Normen, als wir heute haben. Ich kann mich noch erinnern, was glaube, es gab, die Erlaubnis der Männer für die Frauen, dass sie bis 79 um Erlaubnis fragen mussten, ob sie arbeiten gehen durften, das glauben wir, dass das aus einem anderen Jahrhundert stammt, aber so mhm. kurz ist es erst her und deswegen auch natürlich in diesem Kontext zu sehen. Sie lebt also gemäß der damaligen Lebensumstände und wohnt seit einigen Jahren mit ihrer Mutter und ihrem Vater in Niedersikte, das ist ein ganz kleines Dorf. Sie haben also vor einigen Jahren dort ein Haus gekauft es gibt ähm, einen älteren Bruder, der allerdings insbesondere aus beruflichen Gründen zum Tatzeitpunkt bei der Großmutter in Braunschweig lebt. Weitere Geschwister hat Heike nicht. Sie hat eine beste Freundin. Sie pflegt weitere kindliche Bekanntschaften im Dorf, vor allen Dingen in der Nähe ihres Wohnhauses. Sie grüßt freundlich, sobald sie auf Erwachsene trifft, ist brav und es gibt Aussagen über sie, dass Heike alles mochte, was glitzert, welches kleine Mädchen ziemlich oft mögen. Sie spielt ab und an Badminton in, in einer Schulag. In ihrem Zimmer hängt ein großes Poster der Bay City Rollers an der Tür und sie liest die Bravo. Das, das war Heike. Jeder kennt jeden in Niedersickte. Heike geht damals in die sechste Klasse der oberschule Siegte und soll zum nächsten Jahr in die Hauptschule in gleicher Örtlichkeit gehen. Das wissen wir. Sie kann zu Fuß zur Schule hin und zurück. Und hierbei wird sie häufig von ihren Freundinnen begleitet. Das ist auch an diesem Tag so. Sie trennt sich von ihren Freundinnen mit den Worten, dass sie noch zu Oma nach Braunschweig fahren wolle. Das ist für die Freundinnen. In erster Linie nichts Besonderes, sie denken sich nichts dabei. Das hat sie ab und an so gemacht, weil ihre Mutter, der Großmutter wiederum regelmäßig freitags im Haushalt zur Seite steht. Heike wird noch von der Nachbarin gesehen, wie sie gegen 13.30 Uhr ganz in der Nähe ihres Wohnhauses ankommt. Und es kann nachvollzogen werden, dass Heike dann zu Hause zum Mittag gegessen hat. Sie ist hierbei recht selbstständig, macht sich ihr Essen also auf dem Herd warm. Das hat ihr Vater tags zuvor von seiner Arbeit mitgebracht und für sie bereitgestellt. Das Haus befindet sich in einer Sackgasse, Ortsrandlage. ist eine sehr kurze und sehr private Straße, in der man sich untereinander sehr gut kennt.
1: Also da gibt es keinen Durchgangsverkehr.
0: Da gibt es keinen Durchgangsverkehr, man möchte dahin. Hm. Der, die Rückseite des Gebäudes liegt zur Dorfdurchfahrtstraße, sage ich mal, zum damaligen Zeitpunkt. Dabei handelt es sich auch noch um eine Landstraße in Richtung Salzdalum zur Einrichtung. Und insofern gibt es freien Blick von der Rückseite des Hauses in jede Richtung und auf die Vorderseite des Hauses viele Nachbarn, die in eigenen Einfamilienhäusern dort leben.
1: Nach 1977 und 1985 sind die aktuellen Ermittlungen ja der dritte Anlauf, diesen Fall aufzuklären. Man kann sich vorstellen, dass in einem so überschaubaren Ort die Gerüchteküche damals gebrodelt haben muss. Und es soll auch ein oder mehrere Verdächtige gegeben haben, über die öffentlich spekuliert wurde. Wie ist denn der Stand der Ermittlungen aktuell oder machen auch die damaligen ja, Gerüchte, die, die kursierten, die Ermittlungen heute noch schwer? Die Gerüchteküchen erschweren
0: die Ermittlungen immer sehr. Insbesondere durch die lange Zeitspanne ist es so gewesen und auch natürlich in der Folge der Tat, wie bei jetzigen Taten auch, wird sofort auch in den Medien erstattet, so damals auch. Das heißt, Menschen wissen aus den Medien Dinge. Über 46 Jahre hinweg kommen im Rahmen von Gesprächen untereinander noch andere Dinge hinzu, die möglicherweise nicht der Wahrheit entsprechen oder sich von jemandem ausgedacht worden sind, über Dritte weitergetragen worden sind. Und dann werden Erinnerungen auch verschleiert dadurch und einfach auch falsch. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Frau Tönes, was haben Sie denn am 18. Februar 1977 gemacht? Dann müssten Sie sicherlich ziemlich lange überlegen, ob heute noch zu einem Ergebnis kommen würden, ist die Frage. Hm,
1: höchstwahrscheinlich nicht.
0: Genau. Und also wenn Sie nichts mit diesem Mord zu tun haben und ich Sie jetzt ad hoc frage, dass Sie mir mal über Auffälligkeiten oder besondere Verhaltensweisen von Menschen berichten aus dieser Zeit, was Sie vielleicht wahrgenommen haben könnten, dann kommt es natürlich zu deutlichen Erinnerungsschwierigkeiten, sofern es denn überhaupt zu Erinnerungen
1: kommt. Manches bekommt ja auch Bedeutung nach so einer Tat, dass man sich dann aktuell zumindest nach kurzem Zeitabstand vielleicht doch noch besinnt ähm, und, und Dinge eine andere Bedeutung bekommen. Wie war denn der Stand, als Sie in die Ermittlungen jetzt noch mal aktuell eingestiegen sind? Gab es da noch einen Verdacht, der auch tragfähig war oder fangen Sie bei null an mit Hilfe der vorhandenen Akten und Spuren?
0: Ja, ich sagte ja bereits, wir suchen in den alten Fällen, so auch in diesem Fall bei Heike, immer nach insbesondere Sachbeweisen, da wir natürlich juristisch, hört sich das jetzt hochtrabend an, aber irgendwie muss es bewiesen werden. Jede, jeder Fall muss bewiesen werden. Und danach ist natürlich unser erster Fokus gerichtet, darauf, welche Möglichkeiten haben wir, das Ganze hier auch beweissicher darzustellen. Und dann kommt es eben dazu, dass wir diesen Fall wieder aufnehmen. Ja, es gab damals Gerede und es gab Verdächtige, das stimmt, dennoch wollen wir das nicht vorfärben, auch in den heutigen Ermittlungen, um niemanden dazu zu veranlassen, Dinge zu sagen, die er nur von jemandem gehört hat und nicht selbst festgestellt
1: hat. Denn da gibt es leider immer auch viele von. Und da kommt auch Fallanalytiker Heiko Steiner vom Landeskriminalamt mit seinem Team ins Spiel. Frau Nebendahl, Sie haben ihn eingeschaltet. Warum?
0: Wir haben ihn eingeschaltet, weil wir selbst gemerkt haben, dass wir die Fragen, über die wir gerade gesprochen haben, was haben Sie denn da gemacht, vielleicht noch etwas dezidierter stellen müssen. Und dies nicht nur aus Ermittlersicht, sondern eben auch durch die Fachexpertise des LKA. Es gibt im LKA verschiedene äh, kriminaltaktische und technische Möglichkeiten, die Dienststellen in der Fläche zu unterstützen und so eben auch durch die operative Fallanalyse. Derer haben wir uns bedient weil wir uns auch versichern wollten, ob wir grundsätzlich in Klammern auf der richtigen Spur sind. Und das haben wir auch erreicht und zusammen nach der operativen Fallanalyse auch Fragen entwickelt, die wir den Mitbürgerinnen und Mitbürgern insbesondere aus Sikte oder auch der näheren Umgebung nochmal stellen wollten. Und das haben wir ja auch getan. Und wir wollten durch diese Fragen insbesondere auch erreichen, dass der Täter entmonstert wird. Das wird sich jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich ziemlich komisch anhören in dem Zusammenhang, wenn wir darüber sprechen, dass ein zwölfjähriges Mädchen zu Hause in ihrem eigenen Zuhause so umgebracht wird. Aber dennoch wollen wir erreichen, dass so vorgefasste Meinungen von Zeuginnen und Zeugen daraus nochmal überdacht werden und unter einem anderen Gesichtspunkt
1: erkannt werden können. Herr Steiner, Frau Nebendahl sprach es schon an. Es geht um die operative Fallanalyse. Vielleicht können Sie zunächst mal erläutern, was darunter überhaupt zu verstehen ist.
2: Die operative Fallanalyse ist eine, ja mittlerweile etablierte kriminalistische Methodik mit der wir bei bestimmten Delikten vornehmlich sind das Tötungs- oder Sexualdelikte, aber manchmal auch andere schwere Straftaten das Fallverständnis vertiefen wollen. Wir sprechen da auch gerne von der sogenannten Fallgestalt, nämlich womit haben wir es hier in dem vorliegenden Fall eigentlich zu tun und wie können dann entsprechend auch Ermittlungen ausgerichtet werden? Rein praktisch sieht es so aus, dass wir den kompletten Fall noch mal einer Betrachtung unterziehen, also eine objektive, wenn man so will, Neubewertung, die auch abgesetzt von den eigentlichen Ermittlungen stattfindet, um eben ja eine Objektivität zu gewährleisten, um noch mal einen anderen Blickwinkel auf diesen Fall zu bekommen. Die gesamte Arbeit der operativen Fallanalyse Abkürzung OFA, erfolgt im Team. Das heißt, da sitzt jetzt nicht äh, ein Mensch alleine in seinem Büro und macht sich hochtrabende Gedanken zu dem Fall, sondern es ist immer ein Teamprozess. Warum das? Ja, und Das Team ist ganz, ganz wichtig bei diesen Fallanalysen, weil es eben auch ähm, als Korrektiv fungiert. Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltung, auch unterschiedlicher Background bei den einzelnen Teammitgliedern ist hierbei sehr, sehr wertvoll, damit wir wirklich den Fall von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und dann auch zu bestmöglichen Ergebnissen kommen. Es gibt unterschiedliche Methodikschritte, die wir durchlaufen und die hier dann eben auch eine große Rolle gespielt haben. Und eigentlich der elementare Baustein der Fallanalyse ist die Rekonstruktion des Tatgeschehens. Das heißt, wir wollen uns mit Wahrscheinlichkeitsaussagen im Sinne von Hypothesen, dem wahren Geschehen so gut wie möglich äh, annähern und tun das auf der Grundlage ähm, objektiver Daten und Fakten. Das heißt... Zeugenaussagen, vielleicht Informationen zu Verdächtigen, die irgendwann mal in den Ermittlungen eine Rolle gespielt haben oder Lieblingsverdächtige, Gerüchte etc. spielen dabei überhaupt gar keine Rolle, sondern wir gucken uns die objektiven Daten an, also das kann die Spurenlage sein am Tatort und, oder am Tatort und die Ergebnisse von Spurenauswertung. Das können allgemeine Informationen über den Tatort sein oder auch rechtsmedizinische Befunde. Teilweise spielen auch objektivierbare Informationen über das Opfer eine Rolle, weil wir da eben auch das Opfer ein Stück weit als Mensch kennenlernen wollen und müssen, um Aussagen treffen zu können. Und wenn diese Rekonstruktion steht und wir eine ja dann relativ klare Vorstellung davon haben, was hat sich da eigentlich abgespielt, folgen weitere Methodikschritte, nämlich, dass wir dann uns das Täterverhalten äh, genauer anschauen, also nachdem wir angeguckt haben, was ist passiert, gucken wir, wie ist es denn eigentlich geschehen und wie können wir dieses Täterverhalten eigentlich für uns einordnen und bewerten, um dann in einem weiteren Schritt möglicherweise Aussagen zum Motiv treffen zu können, also warum ähm, ist etwas geschehen. Der letzte Methodikschritt ist dann in der Regel die Erstellung eines Täterprofils, also dass wir versuchen, Aussagen zur Täterpersönlichkeit zu treffen. Das gelingt nicht immer, das ist ein Stück weit abhängig von dem Fall, mit dem wir es zu tun haben. Und über allem steht eigentlich, dass wir das Ziel verfolgen, ermittlungsunterstützende Hinweise für die Dienststelle zu erarbeiten, um dann eben Ermittlungen auch ja vielleicht ein Stück weit priorisieren zu können oder ökonomisieren zu können und zu schauen, in welcher Richtung ist es zielführend, dann weiter die Ermittlung zu gestalten.
1: Ja, der Fall Heike Wiatrowski ist ja recht rätselhaft. Man weiß nicht, Sie sagten es, was geschah in diesen zwei Stunden, glaube ich. Ne, Es war ja ein sehr länger Tatzeitraum. Wie weit konnten Sie denn die Tat rekonstruieren? Was können Sie denn für Aussagen treffen, was wahrscheinlich dort stattgefunden hat? Ja, Frau Tönes, da würde ich vielleicht noch mal
0: einsteigen. Also wir wissen, dass Heike nach der Schule alleine nach Hause gegangen ist. Sie betritt das Haus, der dazugehörige Schlüssel wird später in ihrem Kinderzimmer aufgefunden und macht sich ihr Essen warm. Die Tötung hat im Zeitraum zwischen 14 und 15.30 Uhr stattgefunden. Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Wir haben keine Hinweise darauf, dass es sich bei diesem Fall um einen Raub oder einen Einbruch gehandelt haben könnte. Da liegen überhaupt gar keine Spuren dafür vor. Es ist auch in erster Linie nicht davon auszugehen, dass es sich um ein ganz klar erkennbares Sexualdelikt gehandelt hat. Und wir wissen von allen Zeuginnen und Zeugen, die wir bisher befragt haben, dass Heike Fremden gegenüber als ausnahmslos vorsichtig und zurückhaltend beschrieben wird. Das heißt, wenn sie alleine im Hause ist und die Tür öffnet, ist ähm, zusätzlich eine Sicherungskette vor die Haustür gelegt, so dass ich die nicht gänzlich öffnen lässt und sie erstmal gucken kann, wer ist denn da eigentlich? Kann ich den reinlassen? Das schließt natürlich nicht gänzlich aus, dass diese Tat einem total fremden Menschen zuzuordnen ist, weil sich zwölfjährige Mädchen natürlich schnell auch mal beeinflussen lassen durch irgendwelche hanebüchenen Geschichten. Aber wir glauben, und das ist sehr wichtig für diesen Fall, dass der Täter sein Vorgehen in dieser Art und Weise so nicht vorausgedacht hat. Wir glauben ganz fest, dass hier in Sikte etwas komplett aus dem Ruder gelaufen ist, weil sich diese Tat über diesen längeren Zeitraum abgespielt hat, das Opfer zwischendurch noch versucht hat zu flüchten und letztendlich dann durch viele Messerstiche eben doch Getötet wird. Es sind aber andere Angriffe vorausgegangen, so dass wir davon ausgehen, dass verschiedene Entschlüsse vom Täter gefasst worden sind, was dann nachher das Ergebnis erbracht hat, wie es war. Und wir glauben trotzdem. Also es hat einen Kampf stattgefunden. Es hat einen Kampf stattgefunden. Und wir glauben, dass der Angriff, wie gesagt, so nicht vorgeplant war vom Täter, sondern ihm etwas aus der Kontrolle.
1: Ist. Herr Steiner, wie haben Sie das aus dem Tatgeschehen rekonstruieren können? Diese Annahme? Oder dieses, im Grunde diesen, diesen Fakt?
2: Wir haben uns natürlich die Tat nochmal in allen ihren Einzelheiten nochmal ganz genau angeschaut. Die Situation am Tatort, die Spurenlage, auch die Verletzungsbilder. Und es ist uns gelungen, eine chronologische Reihenfolge in die einzelnen Tathandlungen zu bringen, um einfach eine klare Vorstellung zu entwickeln, was hat sich da wirklich zwischen Heike und dem Täter ereignet an diesem Tag, um dann eben weitere Rückschlüsse ziehen zu können, was sagt uns das denn eigentlich, wenn dieses Geschehen sich so abgespielt hat und Frau Nebendahl hat es eben schon angesprochen, was hier eben doch sehr auffällig war, ist, dass die Tötung spontan nämlich im Sinne einer Eskalation, durch eine Eskalation erfolgt sein dürfte. Wir haben überhaupt keine Hinweise gefunden auf Planungselemente, also dass der Täter dorthin gegangen ist, um Heike gezielt zu töten, dass er sich vorbereitet hat etc. Darauf haben wir überhaupt gar keine Hinweise. Was meinen
1: Sie mit Planungselemente? Also dass er ein Messer beispielsweise mitgebracht hat oder, oder genau. Tötungswerkzeuge oder was wären Planungselemente? Genau,
2: es gibt natürlich Täter, die sich auf ihre Taten ganz gezielt vorbereiten, indem sie zum Beispiel Tatmittel mitführen, indem sie ihre Flucht planen oder andere Tatelemente einfach vorher durchdenken. Und das ist hier im vorliegenden Fall eben augenscheinlich nicht so gewesen, sondern wir haben hier ein spontan eskaliertes äh, Geschehen. So stellte sich eben auch in der Rekonstruktion ähm, sehr deutlich dar. Und es scheint nicht so gewesen zu sein, dass der Täter eben mit, ja, vorgeplanten Tatelementen in diese Tat hineingegangen ist. Also das ist. heißt,
1: die Tötungswerkzeuge waren auch im Haus, wenn Sie das sagen. Gut, da, da sind wir jetzt an der Stelle, an der Stelle ähm, wo Sie doch lieber zurückhalten, Zurückhaltung üben wollen. Ich weiß, es geht darum, dass auch Täterwissen nicht äh, mögliches Täterwissen da nicht preisgegeben wird und Ihre Ermittlungen erschweren oder gar gefährden könnte. Also schweigen wir an dieser Stelle ja. über diese Frage. Aber vielleicht können Sie trotzdem sagen, ähm, was sagt den Fallanalytikern dieses Tatgeschehen über den Täter? Also es ist keiner, keiner der da geplant äh, in dieses Haus gegangen ist, um Heike zu töten. Was schließen Sie daraus?
2: Wir haben uns natürlich intensiv Gedanken darüber gemacht, warum hat denn der Täter Heike am Tattag überhaupt zu Hause äh, aufgesucht? Was könnte denn der Grund dafür gewesen sein? Ähm, und da sind wir natürlich schon so ein Stück weit so in dieser Richtung Motivbewertung. Also was könnte überhaupt das Motiv für die Tat oder für diese Eskalationssituation gewesen sein? Und es ist tatsächlich so, dass sich ähm, durch die Fallanalyse zwei ganz unterschiedliche Motivrichtungen ergeben haben, die wir für wahrscheinlich halten. Nämlich wir hätten einmal ähm, eine Motivation zum Aufsuchen, die durchaus vorstellbar ist nämlich, dass es ein persönliches Motiv gewesen sein könnte. Das heißt, der Täter könnte ein persönliches Anliegen gehabt haben, um Heike an diesem Tag zu Hause aufzusuchen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, es muss eine wie auch immer geartete Vorbeziehung zwischen beiden äh, gegeben haben. Möglicherweise wusste er auch um die Freitagsroutinen der Familie wie Trowski, sprich, dass Heike an diesem Freitag oder generell freitags häufig alleine zu Hause gewesen ist. Es könnte sein, dass es im Vorfeld auch schon mal Zumindest für den Täter einen empfundenen Konflikt gegeben hat, den er mit Heike klären wollte oder mit ihr besprechen wollte. Das könnte sowas gewesen sein wie eine Zurückweisung vorher oder eine Kränkungssituation. Auf jeden Fall muss er eben einen Grund gehabt haben, im persönlichen Bereich Heike dann auch aufzusuchen, ohne dass eben bei Aufsuchen schon eine Tötungsmotivation vorgelegen hat. Das heißt, das ursprüngliche Motiv des Täters hat sich dann eben im Rahmen der Eskalation im Tatverlauf auch verändert. Das ist die eine Variante. Es gibt aber noch eine andere Motivrichtung, die aus unserer Sicht ebenso wahrscheinlich ist, sodass eben diese beiden Varianten eigentlich gleichberechtigt nebeneinander stehen und das ist eine sexuelle Motivation zum Aufsuchen der Heike in ihrem Wohnhaus. Also der Täter könnte sie aus sexuellen Gründen, gegebenenfalls pädophilen Gründen, in dem Wohnhaus aufgesucht haben. Auch hier gehen wir davon aus, dass mindestens eine oberflächliche Täter-Opfer-Vorbeziehung bestanden haben muss. Dementsprechend könnte der Täter auch bei dieser Motivation um diese Freitagsroutinen der Familie Wiatrowski gewusst haben und die gezielt genutzt haben. Er wusste, dass Heike alleine zu Hause war. Und wir wissen eben von von solchen Tätern, dass sie ja schon gewisse Skills mitbringen, um dann eben auch mit äh, jungen Menschen, mit Kindern ähm, umgehen zu können. Also sie sind eben sehr gekonnt darin, ähm, was Überredung angeht, was Manipulation angeht, vielleicht auch Einschüchterung, um eben vielleicht auch eine vermeintlich einvernehmliche Annäherung ähm, an das Mädchen zu ermöglichen. Ähm, wir glauben nicht, dass... Gewaltanwendung in den Gedanken eines solchen sexuell motivierten Täters auch schon eine Rolle gespielt hat, als er zu Heike in das Haus gegangen ist, sondern dass es ihm eher darum ging, einen, einen sexuellen Missbrauch auszuüben oder vielleicht einen künftigen sexuellen Missbrauch vorzubereiten. Das heißt, auch hier hat eben keine Tötungsmotivation bei Aufsuchen bestanden. Was wir natürlich dann feststellen können, ist, dass sich die Motivation im Laufe des Tatgeschehens verändert hat. Bei beiden Motivationen wäre das ja so, nämlich, dass es dann irgendwann ja zur Tötung gekommen ist. Und aus unserer Sicht handelt es hierbei um ja, eigentlich so eine klassische Verdeckungsabsicht. Das heißt, der Täter hätte Repressalien oder schwerwiegende Konsequenzen zu befürchten gehabt, wenn die Tat entsprechend bekannt geworden wäre. Also wir sprechen dann hier von einem Verdeckungsmord. Wir haben uns dann natürlich im nächsten Schritt ähm, auch nochmal äh, Gedanken zum Täterprofil gemacht, also mit was für einem Menschen könnten wir es hier tatsächlich ähm, zu tun haben und mussten dabei natürlich immer diese beiden Motivationsstränge, die ich gerade skizziert habe, im Hinterkopf behalten. Wir glauben, dass es sich bei dem Täter der Heike aus persönlichen Gründen aufgesucht hat, um einen männlichen Einzeltäter gehandelt hat, der eher im Jugendalter zu verorten gewesen sein dürfte zur Tatzeit. Also in Heikes Alter oder gegebenenfalls dann etwas älter. Also wir sprechen da wirklich von einem relativ jungen Täter. Ähm, bei dem Täter, der mit ähm, ja, einer sexuellen Motivation ins Haus gegangen ist, gehen wir von einem erwachsenen männlichen Einzeltäter aus. Der könnte also auch durchaus ähm, etwas älter gewesen sein. Was für uns sehr deutlich geworden ist, ist, dass in beiden Fällen ähm, der Täter ähm, sowohl regional als auch sozial aus dem näheren Umfeld des Opfers stammen dürfte. Das heißt, der gehört da irgendwie hin nach Sikte. Ähm, dementsprechend sind auch Vorkontakte oder eine wie auch immer geartete Vorbeziehung zum Opfer ähm, sehr, sehr wahrscheinlich. Das heißt also, wir suchen nicht einen Täter, der ähm, überhaupt keine Bezüge zu diesem Ort hat oder der noch nie in Sikte gewesen ist, sondern wir suchen jemanden, der dorthin gehört, der vielleicht dort wohnt, der dort irgendeiner beruflichen Tätigkeit oder anderen Dingen nachgeht. Für uns ist es im Rahmen dieser Täterprofilerstellung auch immer spannend und interessant, uns nochmal Gedanken auch zu machen, was das Nachtatverhalten angeht. Also was, was ist eigentlich nach der Tat passiert? Wie hat der Täter sich verhalten? Gibt es da irgendwelche, vielleicht auch Auffälligkeiten, die dann ja auch Ermittlungsansätze beinhalten können? Und klar, jetzt hier im vorliegenden Fall könnte es natürlich so ganz profane Dinge gewesen sein, wie Reinigungshandlungen. Also dass der Täter sich und seine Bekleidung ähm, gereinigt hat oder seine Tatbekleidung ähm, entsorgt hat. Wir gehen nämlich davon aus, dass es ähm, schon ähm, wahrscheinlich ist, dass er sich bei der Tat auch verletzt haben dürfte. Das heißt, er könnte erkennbare Verletzungen ähm, davongetragen haben. Diese Verletzungen können natürlich auch Spuren an seiner Bekleidung hinterlassen haben, aber sie können eben auch dem Umfeld ähm, des Täters aufgefallen sein. Was wir bei solchen Tätern auch immer wieder feststellen ist ähm, so, eine, so, so eine gewisse Art von Rückzugsverhalten, das heißt sie, sie verändern irgendwie ihre Alltagsroutinen, ähm, sie, sie gehen nicht mehr den Tätigkeiten nach, ähm, die sie ähm, vorher so betrieben haben und sie verändern einfach ähm, ja, ihr Alltagsverhalten und das sind natürlich auch Dinge, die ähm, einem persönlichen Umfeld durchaus ähm, mal ins Auge gestochen äh, sein könnten. Alltagsverhalten jetzt auch nicht nur unbedingt in Bezug auf Hobbys und Freizeitaktivitäten, das kann sich natürlich auch auf Schule oder Arbeitsstelle beziehen. Ausfälle durch Krankheit, das Leistungsverhalten verändert sich, solche Dinge. Also auch wirklich Dinge, die durchaus nach, offen, nach außen offenkundig werden können.
1: Sie sagen, Sie wissen das über die Täter. Also das sind nicht nur Vermutungen, sondern Sie wissen, dass sich Täter aus der Kriminologie, dass sich Täter typischerweise so verhalten das richtig?
2: Ja, es gibt kriminologische Erkenntnisse dazu oder auch teilweise psychologische Erkenntnisse dazu, dass es ein solches Rückzugsverhalten gibt, was natürlich nicht bedeutet, dass es in jedem Fall so ist, deswegen müssen wir mit diesen Aussagen auch immer ein bisschen vorsichtig umgehen, aber ähm, im, hier im vorliegenden Fall ähm, gehen wir tatsächlich davon aus, weil wir glauben, dass diese Tat auch äh, mit einer emotionalen Erschütterung beim Täter einhergegangen sein dürfte. Das heißt, diese Tat, diese Tatausführung, das, was er dort auch erlebt hat und wahrgenommen hat, das dürfte was mit ihm gemacht haben. Und gerade Täter, die durch das eigene Handeln oder das Ergebnis des eigenen Handels so emotional erschüttert sind, neigen durchaus zu diesem Rückzugsverhalten. Aber wie gesagt, mit aller Vorsicht, natürlich können wir da keine allgemeingültigen Aussagen aber Sie sprechen
1: ja von Wahrscheinlichkeiten, Ja, genau. wenn ich das richtig verstanden habe. Geht es genau. um das Wahrscheinliche, was passiert ist oder wie der Täter wahrscheinlich reagieren könnte, jetzt auch nach verhalten. Man könnte sich ja auch vorstellen, weder Psychologin noch Kriminologin, aber es gibt ja auch so Verdrängungsprozesse, so Abspaltungsprozesse, dass man vor sich selber so eine Tat möglicherweise auch so leugnet, dass man vielleicht einem Täter nichts anmerkt. Oder bin ich da völlig falsch?
2: Es ist es ist auch möglich, dass man es ihm nicht anmerkt, klar. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Und ähm, Menschen gehen eben auch dementsprechend unterschiedlich mit solchen Extremsituationen um. Von daher lässt es sich natürlich, im Einzelfall nicht immer zu 100 Prozent bewerten, wie dann das tatsächliche Verhalten aussieht, aber Sie haben es angesprochen, es sind Wahrscheinlichkeitsaussagen, die eben ja, kriminologisch, teilweise auch psychologisch ähm, hinterlegt sind auf die wir uns dann beziehen können und da gehört eben dieses Rückzugsverhalten bei emotionaler Erschütterung dazu. Klar, es gibt natürlich auch Täter, die beispielsweise ein besonderes Interesse an der Tat zeigen, die beispielsweise dann Medienberichterstattung intensiv verfolgen oder sich auch sehr für polizeiliche Ermittlungen interessieren. Auch das sind natürlich Dinge, die durchaus mal offenkundig geworden sind. Aber für uns sind eben all diese Ansätze, was das was das Nachtatverhalten angeht, durchaus spannend für die Ermittlungen. Weil das einfach Dinge sind, die durch ein Umfeld wahrgenommen werden können. Das kann das unmittelbare familiäre Umfeld sein, sofern es das denn gibt. Das können Arbeitskollegen sein, das können der Freundeskreis sein, die einfach was mitbekommen haben. Da hat sich jemand verändert oder da war das Verhalten auffällig. Die es aber möglicherweise bislang nicht mit dieser schrecklichen Tat in Verbindung gebracht haben. Und da sind wir tatsächlich auch bei dem, bei dem Punkt, den Frau Nebendahl eben schon angesprochen hat, diesem, in Anführungszeichen, entmonstern. Ähm, das heißt, wir, wir suchen nicht, sowieso nicht das Monster, wenn man davon überhaupt sprechen kann, und wir suchen auch nicht den ortsbekannten Verhaltensauffälligen, sondern, ähm, der Täter kann auch in diesem Falle durchaus der, der nette Nachbar, der sympathische Kollege, vielleicht auch der liebevolle Familienvater gewesen sein. Und was wir immer wieder in solchen Fällen feststellen, ist, dass es natürlich für, für Menschen, die auch dort ihren Lebensmittelpunkt haben, ihre Nachbarn, ihre Kollegen etc. haben, schwierig ist, sich vorzustellen, dass so ein Mensch für so eine grausame Tat verantwortlich ähm, sein könnte. Und sie dann möglicherweise auch, Verhaltensauffälligkeiten, selbst wenn sie die bemerkt haben, überhaupt nicht mit so einer Tat in Verbindung gebracht hätten und von daher kann es eben eine Chance sein, hier wirklich nochmal noch mal anzusetzen und die Leute gezielt ähm, mit ähm, Fragestellungen ähm, anzusprechen. Wir wissen eben, dass viele Täter durchaus über eine recht unauffällige soziale Fassade äh, verfügen, auch ähm, im Falle eines pädophilen Täters, den ich eben angesprochen habe, müssen diese pädophilen Neigungen nach außen überhaupt nicht aufgefallen sein. Diese Täter sind sehr gut und gekonnt darin, diese Neigung vor anderen zu verbergen.
1: Die Erkenntnisse der Fallanalyse mündeten dann ja auch in den Zeugenaufruf, den Sie in einem Flyer zusammengefasst haben. Welche Fragen stellen Sie an mögliche Zeugen? Ja, wie Herr Steiner
0: eben schon lange erwähnt hat, die Tat ist sehr wahrscheinlich an dem Täter nicht spurlos vorbeigegangen. Wir hoffen insbesondere darauf, dass Menschen Veränderungen, auch wenn sie noch so gering sein mögen, vielleicht an einem anderen Menschen festgestellt haben könnten. Und deswegen haben wir auch in Zusammenarbeit mit der operativen Fallanalyse den Flyer entworfen und die Fragen darin sind, ist Ihnen in den Tagen nach dem 18. Februar 1977 eine Person im Wohnort Sickte oder in der näheren Umgebung aufgefallen, die sich aktuell verletzt hatte, also Pflaster oder Verbände an insbesondere den Händen getragen hat. Wir glauben ja, dass sich der Täter selbst bei der Tatausführung verletzt haben dürfte. Die nächste Frage ist, ist Ihnen ganz speziell am 18. Februar 1977 eine Person aufgefallen, die blutverschmierte Kleidung trug oder zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt Kleidung gewaschen, gewechselt oder entsorgt hat? Wurde Ihnen vielleicht von anderen Menschen über so ein Verhalten von einer Person berichtet? Kannten Sie vielleicht sogar Heike Wiatrowski persönlich und können Hinweise über sie selbst, ihre Verhaltensweisen oder Kontakte von ihr geben? Und ist Ihnen in der Zeit nach der Tat, dabei meinen wir nicht nur Tage, sondern auch Wochen oder Monate bis hin zu Jahren, eine Person aus Sickte und naher Umgebung auffällig geworden, die sich sehr verändert hat, die nicht mehr die gewohnten Dinge getan hat, die sich von gewohnten Kontakten zurückgezogen hat, die möglicherweise einen Wohnort, Schul- oder Berufswechsel gemacht hat, jemand, der eine Nervosität gezeigt hat, der vorher sehr mitteilsam gewesen ist und nun sehr schweigsam jemand, der möglicherweise eine längere Zeit krank gewesen ist und man nicht die Gründe dafür kennt. Das kann sehr subtil sein. Herr Steiner hat das sehr ausführlich und schön geschildert. Und auf diese Feinheiten wird man erst nach längerem Überlegen kommen. Das ist uns auch völlig klar.
1: Und mit dem Entmonstern meinen Sie auch, dass man auch, äh, das ist eben, was Sie auch schon sagten, Herr Steiner, auch der nette Nachbar sein kann. Also, dass man den Täter sozusagen nicht nicht erkennt oder auch nicht ausschließt, der kann es ja nicht sein, der ist ja so nett, Ja. Ähm, sondern es kann theoretisch jeder gewesen sein. Ja.
0: Möglich. Möglich. Basierend auf den Tätertypen 1 genau. und 2, die Herr Steiner ja. eben
1: beschrieben hat, ja. Sie haben dann im vergangenen November eine groß angelegte Polizeiaktion in Sickte und ganz Niedersachsen gestartet, mit Hilfe auch natürlich... Der Ergebnisse äh, der Fallanalyse. Was ist dabei herausgekommen? Was haben Sie dort gemacht? Sie waren ja glaube ich mit mehr als 60 Polizeibeamten an einem Sonntagvormittag unterwegs. Ich war auch dabei, aber ein bisschen aus der Ferne. <lacht> Näher durfte ich da auch nicht dran. Ähm, ja, vielleicht können Sie mal schildern, äh, was, da, was Sie da gemacht haben, mit welcher Intention und vielleicht auch schon, ob es Ergebnisse gibt. Ja, es gab ja bereits
0: einen großen Artikel am 15. Oktober, glaube ich, von Ihrer Zeitung auch zu dem Fall und insofern werden sich vielleicht einige Anwohnerinnen und Anwohner schon gedacht haben, dass die Polizei eventuell noch mal vorbeikommt. Das haben wir dann gemacht, Anfang ähm, November hatten wir dann alles soweit vorbereitet und sind mit einem wirklich großen Personaleinsatz aus nahezu allen Polizeiinspektionen. Und insbesondere mit großer Unterstützung durch die PI Salzgitter, zu der Siegte ja gehört, auf die Anwohnerinnen und Anwohner zugegangen und haben unter anderem auch Vernehmungen in großem Umfang durchgeführt. Zusätzlich haben wir den Flyer verteilt, die, deren Fragen ich gerade noch mal wiederholt habe. Und aus dieser Aktion haben wir auch gute Informationen erlangen können, bei nahezu allen Menschen, die wir befragt haben, fand das großen Anklang und auch großes Verständnis für unsere Arbeit. Das muss man auch so sagen. Wir wollen jetzt nicht den Ort Sigte unter einen Generalverdacht hier auch stellen, auch wenn sich das vielleicht eben, es könnte jeder gewesen sein. Nein. Grundsätzlich, grundsätzlich <lacht> das, ja, ja. Aber ja, dennoch natürlich. ist natürlich uns aus, aus der Bevölkerung wiedergespiegelt worden, dass sie großes Verständnis und äh, unsere polizeilichen Maßnahmen auch wirklich unterstützen. Und ich denke allerdings vom Umfang der Aktionen, dass dann doch vielleicht einige auch überrascht
1: gewesen sind. Mehr werden Sie dazu jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle nicht sagen. Und natürlich... Äh dass es jeder gewesen sein kann, heißt ja auch nicht, dass da Menschen unter General oder das Dorf unter Generalverdacht ja. gestellt werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass das sich ja auch eine Gratwanderung ist, gerade in so einem überschaubaren Bereich, da Menschen auch nicht falsch zu verdächtigen. Das hat sich wahrscheinlich ja 1977 schon gezeigt, dass das doch dann sehr schnell zu Gerüchten führt, die sich rumsprechen und vielleicht dann auch die falschen treffen. Und von daher verstehe ich natürlich auch, dass Sie da sehr zurückhaltend mit umgehen und das, denke ich, kann ja auch in niemandem Interesse sein, da, da falsche Verdächtigungen auszusprechen. Aber am Tatort wurden auch noch Spuren sichergestellt. Haben Sie auch Hoffnung, dass neue kriminaltechnische Analysemethoden äh, da zur Aufklärung des Falls heute noch beitragen könnten? Ja, die Hoffnung haben wir. Punkt. Okay. <lacht> <lacht> Verstehe ich. Gut. <lacht> also das heißt, auch da... Stehen noch Ergebnisse möglicherweise aus, die die noch zu neuen Erkenntnissen führen können. Ja, genau. Mhm. Nochmal zu Herrn Steiner, zur, zur Fallanalyse. Wir haben schon drüber gesprochen, es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten. Wie sind denn da so die Erfahrungen? Es gibt die operative Fallanalyse ja schon einige Jahrzehnte. Ähm, liegen Sie da mit Ihren Einschätzungen in der Regel auch auch richtig? Da gibt es ja wahrscheinlich Untersuchungen, kann ich mir vorstellen, ähm, was, was können Sie dazu sagen? Wie erfolgreich ist Ihre, ist Ihre Arbeit?
2: Das lässt sich natürlich schwierig in Zahlen bemessen. Ja. Insbesondere natürlich schwierig bei Fällen, die unaufgeklärt bleiben. Es gibt eben immer noch auch eine, eine Anzahl an Cold Cases auch in Niedersachsen, wo wir den, den Täter nicht kennen. Da ist der Abgleich natürlich schwierig. Ja, wir bekommen natürlich regelmäßig Anfragen erstmal von niedersächsischen Dienststellen für Fallanalysen, sowohl in aktuellen Fällen als eben auch in den letzten Jahren vermehrt zu Cold Cases. Das sind meistens Tötungs- oder Sexualdelikte, manchmal auch andere schwere Straftaten. Und oftmals eben Taten mit ja ich nenne es mal besonderer Tatbegehungsweise oder ohne erkennbares Motiv oder wenn möglicherweise auch der Verdacht einer Tatserie im Raum steht. Und ja, zu Ihrer Frage, die, die Methodik der, der Fallanalyse hat sich, hat sich in den letzten ja, gut 20 Jahren mittlerweile ähm, bewährt. Es ist ein etabliertes äh, Instrument. Alle Kolleginnen und Kollegen, die bei der operativen Fallanalyse tätig sind, sind besonders geschult in diesem Arbeitsbereich und haben eben auch umfangreiche Erfahrungen in den eben genannten Deliktsbereichen. Wir versuchen uns immer dem, dem Tatgeschehen so gut wie möglich anzunähern, aber es werden trotzdem natürlich immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen bleiben. Allgemein könnte man sagen, je besser unsere Informationsgrundlage oder Datenbasis, also Spuren, rechtsmedizinische Befunde etc. ist, desto desto valider sind in der Regel auch die Aussagen, die wir dann in der Fallanalyse treffen können. Das
1: ist wahrscheinlich bei den aktuellen Fällen dann auch leichter als bei den cold cases, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, zumindest spielen bei ähm, aktuellen Fällen natürlich auch andere ähm, Informationen, zum Beispiel digitale äh, Daten, eine eine größere Rolle. Das ist natürlich bei einem 46 Jahre alten Cold Case ein äh, bisschen bisschen schwieriger. Damals gab es noch keine ähm, keine Handydaten, also Funkzellendaten oder so etwas. Von daher muss man es im Einzelfall ähm, äh, immer anschauen, was ist dann wirklich als Datenbasis da und was lässt sich daraus dann tatsächlich auch ja, fallanalytisch ableiten.
1: Können Sie vielleicht einige Beispiele nennen, in denen die operative Fallanalyse auf die Spur eines Täters geführt hat?
2: Also wir haben es schon mehrfach ähm, erlebt, dass, dass durch durch eine Fallanalyse und das Herausarbeiten der Fallgestalten ja einfach ein anderer Blick auf die Tat äh, entstanden ist. Und dann eben auch Ermittlungsrichtungen oder Priorisierung von Spuren etc. sich nochmal ähm, verändert haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Tötungsdelikt vor, vor einigen Jahren, wo aufgrund der geführten Ermittlungen ähm, zunächst ja von einem politisch motivierten Delikt, einem Mord war es in dem Falle, ausgegangen wurde. Wir haben dann eine Fallanalyse dazu gemacht und dabei hat sich herausgestellt, dass das Geschehen doch eher in Richtung eines persönlichen Motivs geht, was natürlich ein absoluter Kontrast zu der ursprünglichen Ermittlungsrichtung gewesen ist. Und durch diese Veränderung des Blickwinkels auf ein persönliches Motiv hat sich natürlich auch der Blick auf einen möglichen verdächtigen Kreis verändert und das hat sich tatsächlich auch im Rahmen der Ermittlungen so bestätigt. Wir haben es auch in umgekehrter Form nicht selten oder erleben es da nicht selten, dass eine Mordkommission zunächst von einem Beziehungsmotiv ausgeht. Die meisten Tötungsdelikte sind ja auch Beziehungstaten und dass dort eben umfangreiche Ermittlungen ja, im persönlichen Umfeld eines Opfers stattfinden und das dann manchmal in der Fallanalyse eben ganz andere Handlungselemente deutlich werden, ähm, die der Täter dort gezeigt hat. Nämlich, dass dass man es dann eher vielleicht ähm, mit einem sogenannten Neigungstäter zu tun hatte, also mit jemandem, der Macht- oder Kontrollfantasien, sexuelle Fantasien ähm, ausleben wollte. Und Darf
1: ich mal unterbrechen, wie bekommen Sie das raus? Das ist ja spannend, also zu sagen, nein, das war kein politisch motivierter Mord oder... Da haben wir es mit einem Neigungstäter zu tun, allein anhand auch der Tatortspuren und der Indizien, die sie davor
2: finden. Wir schauen uns nach der Rekonstruktion des Tatgeschehens sehr genau das Verhalten des Täters an. Welche Entscheidungen hat er im Tatablauf getroffen? Was hat er dort eigentlich gemacht und was sagt uns das über sein Verhalten und was sagt uns das über seine Person? Und da bekommen wir in der Regel ein relativ genaues Bild ähm, davon, womit wir es hier zu tun haben. Es sind immer noch Wahrscheinlichkeitsaussagen. Ähm, nichtsdestotrotz können wir uns eben einem solchen Tatverhalten und dann ja auch dem realen Tatgeschehen dann so weit annähern, dass wir solche Aussagen treffen können. Und ähm, klar, wenn eine Ermittlungsrichtung sich dann so ähm, grundlegend ändert, fragt man sich natürlich, wie ist das denn überhaupt möglich? Aber Ermittlungen bei insbesondere Tötungsdelikten sind eben einfach auch schwierig zu führen. Und ich hatte es eben gesagt, die meisten ähm, Tötungsdelikte sind Beziehungstaten. Dementsprechend ist es auch in Anführungszeichen normal und auch richtig, dass ähm, Ermittlungen im persönlichen Umfeld natürlich geführt werden müssen. Schwierig wird es eben immer dann, wenn das nicht zum Erfolg führt und wenn dann möglicherweise eben eine Fallanalyse auch zeigt, hier haben wir es eben mit einem anderen Tätertypen zu tun, nämlich zum Beispiel mit einem ja, vielleicht sexuell motivierten Neigungstäter. Diese Täter haben in der Regel keinen engeren oder vielleicht auch gar keinen Bezug zum Opfer. Und die wählen ihre Opfer relativ willkürlich in ja, für sie, situativ geeigneten Gelegenheiten aus. Und daran merkt man eben schon, es ist natürlich viel schwieriger, sich solchen Taten und auch solchen Tätern ähm, zu nähern, ähm, was dann die Ermittlungen eben auch ähm, in diesen Fällen ähm, nicht einfacher macht. Und da kann die Fallanalyse eben wichtige Informationen liefern, zum Beispiel zur Motivation äh, eines Täters oder in welchem ja, geografischen oder sozialen Umfeld so eine Person zu suchen ist.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, die Fallanalyse. Wie, wie wird man denn Fallanalytiker? Haben Sie Psychologie studiert?
2: Nee, wir sind keine Psychologen bei der operativen Fallanalyse, lassen uns zwar regelmäßig von einer Psychologin im LKA auch beraten und haben Unterstützung von ihr, aber wir sind alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, also Kriminalisten. Wir haben alle längere Zeit in den entsprechenden Deliktsbereichen Tötung Sexualdelikte Tatortaufnahme in diesen Bereichen gearbeitet und es gibt dann einen relativ langen Ausbildungsgang zum Fallanalytiker, der vom Bundeskriminalamt also bundeseinheitlich durchgeführt wird. Das ist eine modulare Ausbildung, die sich über mehrere Jahre erstreckt und ja auch auch unabhängig von von der Ausbildung, die aber natürlich der Grundstein für unsere Tätigkeit ist, ist es einen Erfahrungsberuf. Das heißt, wir müssen einfach im Laufe der Jahre und unserer Beschäftigung mit diesem Themenbereich eintauchen in die Unterschiedlichkeiten von entsprechenden Delikten und uns dort einen Erfahrungshorizont erarbeiten, um, um dann eben auch zurückgreifen zu können auf Wissen, das wir aus anderen Fällen ziehen können.
1: Ja, vielleicht trägt die Fallanalyse jetzt ja auch nochmal dazu bei, den Fall Heike Wiatrowski aufklären zu können. Ja. Ähm, vielen Dank zunächst mal für das interessante Gespräch. Ich hoffe auch, dass der Podcast vielleicht noch mal dabei helfen kann, dass sich der ein oder andere Zeuge doch noch mal erinnert an Dinge, die er vielleicht noch nicht so wichtig erachtet hat früher. Ja. Ähm, und dass das noch mal doch ins öffentliche Bewusstsein gelangt. Wenn, wenn es noch solche Zeugen geben sollte, Frau Nebendahl, an wen können Sie sich denn wenden?
0: Ja, zunächst nochmal aufgreifend, was Sie gesagt haben. Wenn wenn Zeugen wirklich auch nochmal selbst etwas festgestellt haben, das mit dieser Tat zu tun hat, wenn ich was gehört habe, wenn ich was gesehen habe, Schreie zum Beispiel oder andere Kampfgeräusche, dann hat mich das in jedem Fall so bewegt, dass ich das nicht vergessen werde. Auch wenn ich jetzt nicht ad hoc weiß, was ich am 18.02.77 sonst gemacht habe, so etwas werde ich nicht vergessen. Das habe ich bislang vielleicht niemandem erzählt, weil ich damals Angst hatte, dass ich selbst oder meine Familie, Freunde, sonst nahestehende Personen ins Visier der Polizei geraten könnten. Und es kann auch sein, dass meine Feststellungen jemanden aus meiner eigenen Familie betreffen, dass ich es vielleicht selbst nicht wirklich glauben kann oder dass ich es auch nicht glauben mag oder natürlich auch Angst habe, diesen Menschen zu verraten und nebenbei auch das zeugenschaftliche Recht habe, diesen Menschen nicht zu verraten. Dennoch können wir nur appellieren an die Zuhörer, sich zu melden. Vielleicht ist ihnen Jahre später auch mal etwas zu Ohren gekommen, was sie nicht sofort mit der Tat in Verbindung gebracht haben, aber ihnen nun auffällt nach dem, was wir thematisiert haben, dass sich vielleicht gerade um genau diese entscheidende Verhaltensveränderung gehandelt haben könnte. Natürlich ist auch unsere Theorie, dass sich der Täter selbst schon seit 46 Jahren mit dieser Tat plagen könnte, ein Aufruf an ihn selbst vielleicht irgendwann mal reinen Tisch zu machen. Vielleicht hat er sich an Mitpatienten gewendet, vielleicht an Berufsverbände oder sonstige Hilfestellen, die nicht der berufsbedingten Schweigepflicht unterliegen. Vielleicht gibt es auch hier Menschen, die davon erfahren haben könnten. Und für alle Zeuginnen und Zeugen, die sich melden möchten, ist unser Kriminaldauerdienst in Braunschweig erreichbar, und zwar unter der Telefonnummer 0531 476 2516 oder Sie schreiben eine E-Mail an die Ermittlungsgruppe. Und hier ist die E-Mail-Adresse Coldcases klein und zusammengeschrieben at kleinpi. Minus klein bs .polizei .niedersachsen .de.
1: Ja, vielen Dank und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei uns geblieben sind und vielleicht bis zum nächsten Podcast. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.